0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, como vai? Bem-vindo, bem-vinda. Abrimos aqui o Eldorado Expresso reunindo as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: Ao vivo pelo FM, 107,3 Eldorado. Boa tarde para todo mundo. Já já vira podcast para você ouvir no boa noite, no boa tarde, no bom dia, na hora que quiser.
1: Com Raíssa Abac e comigo, Carolina Ercolim. Esses são os destaques desta quarta, dia 14 de outubro.
2: O STF julga hoje se mantém a nova ordem de prisão do traficante André do Rep, foragido desde sábado, quando foi solto por ordem do ministro Marco Aurélio Mello.
1: presidente Bolsonaro elogia a atuação do Brasil na pandemia de coronavírus, que já deixou mais de 151 mil mortos no país.
2: E ainda o projeto de privatização dos Correios e a polêmica do corte de gastos no ajuste fiscal do governo paulista.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vamos até o Rio de Janeiro, porque durante um evento virtual o presidente exaltou e elogiou a atuação do Brasil em frente, frente à pandemia do novo coronavírus. A Denise Luna tem os detalhes
3: presidente Jair Bolsonaro disse há pouco, durante a posse virtual do quinto mandato do presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Fijan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, que o Brasil se saiu melhor do que o exterior no combate à pandemia do Covid-19, principalmente depois que colocou no comando do Ministério da Saúde o general Eduardo Pazuello. Bolsonaro voltou a dizer que a pandemia, na sua avaliação, foi superdimensionada e que desde o início alertou que havia dois problemas nessa pandemia, o vírus e o emprego. Segundo ele, graças ao bom ministério que montou, foi possível implementar medidas que mitigaram os efeitos colaterais da pandemia e que se tivesse embarcado na onda do fique em casa e economia a gente vê depois, o país teria tido muito mais problemas. Segundo ele, a economia está se recuperando de uma forma muito melhor do que esperado e que se as taxas de emprego neste mês apresentarem o mesmo crescimento que apresentaram no mês passado, é sinal de que a economia engatou de vez.
0: Eldorado Expresso. O Supremo Tribunal Federal
2: começa a julgar nesta quarta-feira se mantém a decisão do presidente da corte, Luiz Fux, que derrubou o liminar do ministro Marco Aurélio Melo e restabeleceu a ordem de prisão do traficante André Oliveira Macedo, o André do Rep. Sem Celso Melo que se aposentou ontem, a sessão por videoconferência terá a participação de dez ministros. O julgamento deve dar uma interpretação única ao artigo 316 do Código de Processo Penal inserido pelo pacote anticrime aprovado pelo Congresso no ano passado. Marco Aurélio Mello se baseou no artigo segundo o qual uma prisão preventiva se torna ilegal se não for reanalisada a cada 90 dias pelo juízo responsável. No sábado, a Procuradoria-Geral da República pediu a suspensão da liminar argumentando se tratar de acusado de alta periculosidade. A solicitação foi aceita por Luiz Fux, mas André do Rep já havia saído da prisão e agora é
0: considerado foragido. É o Dourado Expresso.
1: A polêmica em torno da soltura do traficante do PCC levou parlamentares a aumentarem a pressão pela retomada da discussão da PEC da prisão após condenação em segunda instância. Ontem, deputados entregaram ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um requerimento pedindo autorização para que a Comissão Especial volte a se reunir. O grupo teve os trabalhos paralisados por causa da pandemia, do novo coronavírus, e outra frente a alterar o, ca... o... o artigo da lei anticrime, que abriu uma brecha para soltar André do É
0: O
2: senador Eduardo Braga entrega o relatório e minimiza as inconsistências no currículo de Caixa Nunes Marques indicado pelo presidente Bolsonaro, para ocupar uma vaga no STF. De Brasília, informa o Daniel Vetterman.
4: Oi, Heisen. Oi, Carol. A indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal teve mais um passo hoje no Senado. O senador Eduardo Braga entregou o parecer sobre a indicação na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que é o colegiado responsável por sabatinar o escolhido. O relatório não é um voto, mas serve para subsidiar a decisão dos senadores. Lembrando que o Estadão revelou inconsistências no currículo do desembargador. As polêmicas foram minimizadas pelo relatório de Eduardo Braga. No seu currículo, o magistrado apresentou ter uma pós-graduação pela Universidade de la Coruña, na Espanha, e a instituição, por sua vez, informou que não oferece o curso relatado pelo desembargador e que ele passou apenas cinco dias na instituição. O magistrado alegou um erro de tradução e não quis é, se referir à pós-graduação como o curso que fez lá. Eduardo Braga foi na mesma linha e atribuiu a polêmica a uma confusão semântica. Apesar de que o termo pós-grado que é apresentado no currículo, significa sim pós-graduação, o título que a universidade nega ter dado. De acordo com o senador, as explicações dadas por Marx aos senadores afastaram qualquer questionamento sobre a boa-fé do indicado e as informações curriculares. O parlamentar destacou que mais importante do que o currículo em si, a biografia e as decisões do desembargador são as fundamentações que levam os senadores a votar favorável ou contra a indicação do presidente Jair Bolsonaro. A sabatina está marcada para o próximo dia 21.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirma que a privatização dos correios pode ocorrer o ano que vem. A declaração foi dada no Palácio do Planalto, onde ele esteve para entregar uma minuta do projeto de lei de venda de estatal ao ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência. Antes de ser enviado ao Congresso Nacional, o texto será analisado pela Subchefia para Assuntos Jurídicos e pela Casa Civil. Segundo o ministro, a proposta trata mais sobre princípios do que regras. A íntegra do texto não foi apresentada à imprensa.
0: É o Dourado Expresso A
2: Assembleia Legislativa de São Paulo aprova o pacote fiscal do governo João Dória, mas não vota ainda os pontos polêmicos. Os detalhes chegam agora com o Túlio Cruz.
5: Boa tarde, Raissen e Carol, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na noite desta terça-feira o texto base do pacote fiscal proposto pelo governador João Doria, depois de duas semanas em que o projeto ficou travado na pauta do plenário. Com isso, o governo estadual ganha permissão para extinguir ao menos cinco entidades, entre elas a Companhia de Desenvolvimento Habitacional, CDHU, e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, EMTU, entre outras, e o governo também ganha permissão para alterar a cobrança de benefícios fiscais do ICMS, que é o principal imposto do Estado. Porém, os deputados ainda devem analisar trechos como a extinção de quatro outras entidades estaduais, eles devem analisar se eles retiram ou não uh, do texto novas regras para o imposto sobre transmissão de bens e doações, o TCMD, e a obrigação para universidades e para a Fundação de Apoio à Pesquisa, FAPESP, repassarem superávites financeiros de 2019 para a conta única do Tesouro Estadual. É, isso porque as discussões foram até meia-noite 40 dessa quarta e os deputados decidiram deixar a votação desses itens para a próxima sessão extraordinária, que ainda não foi convocada. A expectativa é que esses últimos itens sejam recusados em plenário depois de um compromisso do Governo Estadual para retirada desses trechos
0: do texto. Você ouve é o Dourado Expresso. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques
1: da bolsa. Com a Júlia Viutin. Boa tarde, Júlia. Boa
6: tarde, Carol. Boa tarde, Raizen. Tudo bem?
2: Boa tarde.
1: Júlia, conta para gente, por favor, como é que está operando o Ibovespa e o dólar nesta tarde?
6: Bom, o Ibovespa hoje é, parece que está buscando aí, aos poucos, buscando a marca dos 100 mil pontos novamente, opera em alta aí numa continuidade do movimento de ontem. Chegou a subir mais de 1% mais cedo, mas agora sobe aí 0,57% aos 99.066 pontos. Já o dólar opera estável, perto da estabilidade, perdão, e agora há pouco é, subia 0,09% aos R$ 5,58. Hoje o exterior está bem tranquilo, né? as bolsas americanas também operam em alta, e está repercutindo bem na Bolsa a notícia de que o presidente da Comissão Mista sobre a reforma tributária no Congresso, o senador Roberto Rocha, disse que tem a intenção de votar a proposta no colegiado até 10 de dezembro. Isso deu aí uma impressão para o mercado de que realmente as reformas estão tendo um andamento.
1: Muito bem, seguimos de olho e a Júlia também no Dinheiro.com. Valeu, Julia, até amanhã. Obrigada, tchau, tchau, até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: E a gente volta já chamando Rafael Ramos... Para explicar um pouquinho né, sobre o confronto em busca de rea é, reabilitação, o Atlético Paranaense e o Corinthians jogam nesta quarta, lá na Arena da Baixada. Fala, Rafa.
7: Olá, boa tarde. Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato brasileiro, o Corinthians tentará, nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, contra o Atlético Paranaense, acabar com uma sequência negativa que levou a equipe a essa situação. O time vem de uma série de cinco jogos sem vitórias. São três empates e duas derrotas. O responsável por tentar tirar o time do buraco será o técnico Wagner Mancini, contratado para substituir o interino de Coelho. Sem muito tempo para fazer treinos com a equipe, o novo treinador já avisou que o momento é de trabalhar o lado psicológico dos atletas. Lembrando que, na última rodada, o Quintas foi derrotado por 2x1 pelo Ceará fora de casa e teve o goleiro Cássio expulso. Mancini estava no Atlético-Guaniense e terá, até o fim do campeonato, vistas rodadas para tentar levar o Corinthians do verchão de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eldorado Expresso.
2: Os museus estão reabrindo em São Paulo após meses fechados ou só com atividades online, tudo isso por causa da pandemia. A Pinacoteca apresenta uma de suas exposições mais aguardadas do ano, Os Gêmeos Segredos. A mostra dos irmãos aí, Os Gêmeos, estava programada para o fim de março, mas só ficou fechada com a pandemia e é uma das mais intimistas incursões na obra da dupla que levou o grafite à arte de rua paulistana para o mundo.
0: Dourado Expresso
1: Steve Wonder está de volta com duas músicas inéditas I Can't Put It In My Hands of, ha of Fate E Where Is Our Love Song Marcam o retorno do artista Desde o single All About The Love Again De 2009 Escrita pelo artista Ambas as canções tratam dos debates E desafios globais de hoje Em Can't Put It In The Hands Of Fate Ele traz quatro artistas do hip hop Episódio, Cord, Kika e Busta Rhymes. Já a música Where Is Our Love Song tem a participação do guitarrista Gary Clark Jr. e fala sobre onde estão nossas palavras de esperança, oração pela paz e nossa canção de amor tão desesperadamente necessária. Segundo informações da gravadora, Steve doou os royalties da faixa para a Feed in America, uma ONG norte-americana que alimenta mais de 46 milhões de pessoas. E com essa música que fala sobre amor que a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje amanhã tem mais, uma ótima quarta
2: valeu gente, obrigado pela companhia, uma wonder de quarta para todo mundo
0: você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos